0: Boa noite, irmãos. Capaz a paz esteja convosco. Hein? Os convido a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 22. Diz assim, então, a palavra de Deus. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Amém. Nós encontramos essa mesma história nos três evangelhos chamados sinóticos: o Mateus, Marcos e Lucas. E apesar de ser a mesma história, isso acontece nos Evangelhos, a perspectiva da narração é um pouco diferente. Gostaria que você desse uma olhada muito rápida em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, onde o escritor narra essa, esse mesmo acontecimento, essa mesma história. Marcos 4, 35. O texto diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Podem ver que a história é um pouco mais enriquecida de detalhes. Versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Nós não tínhamos essa informação em Lucas. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem amém quando nós estamos no evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus é muito mais parecido com Lucas é, nós conseguimos perceber aqui nesse nesse trecho que acabamos de ler que há, os detalhes eles são mais é, mais ricos e o escritor ele se preocupa em quase que dramatizar a história, dizendo que o barco já estava se enchendo de água e os discípulos não chegaram a Jesus de maneira muito tranquila, como aparentemente chegaram em Lucas. Os discípulos chegaram a Jesus, despertaram e disseram, Senhor, não te importas que morramos? Ou o Senhor não se importa? Nós estamos perecendo e o Senhor está dormindo. Pois bem... É Toda essa narrativa ela se dá num contexto, num contexto de um dia muito cansativo. Jesus Cristo havia ensinado durante todo o dia, juntamente com seus discípulos. O escritor a, do Evangelho de Marcos, ele diz que para passar a outra margem do lago, eles despediram as multidões, ou a, despediram a multidão. Isso nos leva a entender, de uma maneira talvez quase que automática, que Jesus queria um pouco de tranquilidade, um pouco de calma, porque as multidões ficaram de um lado e eles foram do outro. Mas o escritor vai dizer que outros barcos o seguiram, então não deu muito certo. Mas, de fato, Jesus havia passado por um dia de intenso trabalho. E, sem dúvida nenhuma, Jesus estava exausto, estava cansado. Assim como em outras passagens, talvez você esteja imaginando, nós vemos aqui algo muito importante. Algo que faz parte dos pilares fundamentais da fé cristã. Jesus Cristo aqui é apresentado como um homem. Porque Jesus Cristo foi realmente homem. Assim como foi e sempre foi Deus. Jesus, demonstrando cansaço, e buscando no sono um lugar de repouso, nesse lugar há, há o destaque de que Jesus Cristo, ele tinha características da condição humana. Jesus Cristo sentia cansaço. Se você observar depois, em, outros, em outras partes da Bíblia, em João, por exemplo, 4,6, há um relato muito conhecido por nós, quando Jesus se encontra à frente da da fonte de Jacó. Vocês se lembram disso? O encontro com a mulher de Samaria. A Bíblia vai dizer, lá em João 4,6, que Jesus estava cansado da viagem e assentando-se junto à fonte de Jacó, por volta da hora sexta, estava procurando água. Qual foi o pedido que Jesus fez à mulher de Samaria quando ela se aproximou dele? Por acaso você tem água? Eu estou cansado da viagem. Eu gostaria que você abrisse em João, no capítulo 11, versículo 35, aonde nós encontramos um outro exemplo da humanidade manifesta de Jesus Cristo. João 11, 35 a 38. Desde o primeiro versículo... Essa história narra a morte e a ressurreição de Lázaro. E Jesus Cristo era, de fato, muito próximo de Lázaro e de suas irmãs. Versículo 35 diz, Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vede de quanto o amava. Mas alguns objetaram, Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, Fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Meus irmãos, na história que nós lemos sobre a revolta do lago, a tempestade, quando nós observamos Jesus Cristo cansado da viagem com sede junto à fonte de Jacó, e, principalmente, quando nós estamos diante dessa história tão tocante, que é a morte de, talvez, o seu melhor amigo naquele momento, Lázaro, nós percebemos que Jesus, ele transparece, ele externa características que não são características divinas, mas são características humanas. Na história que narra o evento do mar, nós somos informados que, enquanto ele navegava com os seus discípulos no lago de Genezaré, é o nome que se dá ao lago, Jesus adormeceu. E nós podemos estar seguros que adormecer é uma condição da natureza humana. Não é uma condição da natureza divina. Hoje é domingo. Na sexta-feira, à noite, eu, como todas as noites, eu fui levar... A Helena para cama, ela dorme na sala, tem esse costume, não dorme sozinha no quarto. É, quer dizer, quando ela quando ela adormece, ela fica no quarto até as 10 horas da manhã, graças a Deus. Mas ela tem aqueles 20, 30 minutos no sofá, e eu fui fui e e eu fui, é, eu peguei, talvez era umas duas horas da, da madrugada, levei ela para o quarto, e... E eu coloquei ela na cama e ela acordou um pouco, e sabe aquele sono, né? Acordou falando umas coisas meio desconexas e, e eu dorme, dorme, né? Coloquei o cobertor e ela falou alguma coisa, mas parecia que ela estava acordada e, e ela e ela falou assim: é, Deus dorme, Jesus dorme. Eu falei: O que, que é, Helena? Agora você vai querer discutir teologia? <risos> Pensei, né? E aí eu repeti: ela falou: Não, Deus dorme, Jesus dorme. Eu falei não, não, não. Deus não dorme, Jesus não dorme, mas você dorme. Então vamos dormir. É, e eu posso dizer que essa pergunta que ela que ela me fez, ela teve um, um grande peso na na escolha do sermão de hoje. E, e porque e eu fui parando para pensar um pouco na, na daquele momento até ontem que dormir, adormecer, sentir-se cansado não faz parte da natureza divina, mas faz parte da nossa condição, da nossa constituição humana. Os anjos e os espíritos, eles não precisam de alimento ou descanso. Deus, os seres divinos, não necessitam de sono. Talvez você se lembre da história de Elias e os profetas de Baal. Elias desafiou os profetas de Baal para que o deus deles lançassem fogo sobre a terra, enquanto Elias oraria para o deus de Israel. E os deuses e o, os servos de Baal começaram a clamar e passaram horas, horas e horas clamando e nada do fogo descer. E Elias, é, observando tudo, sentado em algum lugar próximo, utilizou um argumento muito interessante. Você se lembra o que ele disse aos profetas de Baal? Gritem mais alto, porque talvez o seu Deus esteja dormindo. Talvez ele esteja ocupado no banheiro. O que, que Elias quis dizer? Talvez o seu Deus esteja dormindo. Elias descaracterizou a divindade de Baal. Elias disse, Baal não é Deus. Baal não existe, porque não faz parte da natureza divina o sono, por exemplo. Mas a carne e o sangue, para manterem uma existência saudável, é necessário e precisa comer, beber e dormir. Você concorda com isso? Você precisa dessas coisas? Como é o seu humor quando você está com fome? É dos mais agradáveis? Não? E com sono? Agora, imagina, com sono e com fome... Nós precisamos dessas coisas para vivermos bem uns com os outros, e conosco mesmo. Se estivermos com sono, com fome, com sede, a nossa vida parece que não anda para frente. Portanto, é necessário, para que tenhamos uma vida saudável, que sejamos alimentados. Alimentados pelo descanso, alimentados pela comida, alimentados pela água. Meus irmãos, se o Senhor Jesus, aqui nesse texto que nós lemos, sentiu-se cansado, e precisou de descanso, isso se deu porque, de fato, ele possuiu em si mesmo a natureza humana e a natureza divina. Jesus Cristo se esvaziou, deixou de lado, temporariamente, a glória que tinha com o Pai, veio a esse mundo, encarnou, se limitou a, a todas as características corpóreas que nós temos, mas, ao mesmo tempo, nunca e jamais deixou de ser Deus. E isso é uma, é uma é uma questão fundamental que eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês. Porque o fato de Jesus ter se tornado homem é algo que nos garante a salvação das nossas vidas. Para todos nós, para todos os crentes, é, eu creio que é motivo de grande consolo e de grande encorajamento o fato do nosso Senhor ter se feito participante da carne e do sangue. Gostaria que você pensasse no que se passou há dois mil anos. Pense em Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, que hoje vive por nós, à direita de Deus Pai, experimentou pessoalmente as limitações de um corpo humano. Isso significa que ele passou fome, passou sede, passou dor, experimentou cansaço, e procurou descanso, por exemplo, no sono. Ah, mas por que, que isso é tão fundamental? Isso é tão fundamental, porque talvez essa tenha sido a grande tentação que Jesus Cristo passou nessa terra. Nós sempre ouvimos dizer assim, ah, se eu pudesse ser invisível. Já pensou nisso? Claro que sim. Ah, se eu pudesse ter superpoderes, tem gente que pensa assim, ah, se eu tivesse uma arma agora. Nós sempre temos uma tendência natural de desejar forças sobrenaturais para mudar algumas situações. Jesus Cristo tinha todos os direitos, tinha todas as possibilidades de usar o seu poder como Deus. Mas se ele fizesse isso, a sua obra estaria acabada. E o diabo sabia disso. Satanás, tão astuto do jeito que foi, ofereceu a Jesus, nas tentações do deserto, coisas que ele poderia fazer. Jesus jejuava há 40 dias, teve fome. O diabo se apresenta a ele e diz, transforma essas pedras em pão. Jesus Cristo, pendurado na cruz, ouviu dos seus algozes, por que não se salva? Salvou tantas pessoas, por que não desce daí? E o pior de tudo é que Jesus tinha todas as possibilidades de, num toque de mágica, fazer todo o seu sofrimento desaparecer. E eu gostaria que você pensasse um pouco, um pouco sobre isso. Se você tivesse a possibilidade de, mesmo sendo um ser humano, utilizar os seus poderes para mudar uma situação... Quanto tempo você esperaria? Talvez uns dez minutos. Talvez a primeira oportunidade. Jesus Cristo sofreu essa grande tentação durante toda a sua vida de não usar os poderes dados por Deus em benefício próprio, mas usá-los para um fim maior, apontando a sua morte e a sua ressurreição. O escritor aos hebreus entendeu muito bem isso. E eu gostaria que você abrisse em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. E o escritor, a carta de Hebreus, ele coloca a humanidade de Jesus Cristo como condição para que nós possamos nos aproximar dele. Hebreus 4, 15... Diz assim. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. Eu gostaria que você observasse, nesses dois primeiros versículos, a, a linha de raciocínio lógica seguida pelo escritor aos hebreus. O que ele coloca no versículo 5 é o seguinte. Meus irmãos, nós não temos um Salvador que não se compadece das nossas fraquezas. E talvez esse seja um grande erro, por exemplo de algumas religiões, ou de até alguns ramos do próprio cristianismo, que coloca Deus distante do homem, a tantas léguas, a tantos quilômetros, que o nosso sofrimento, a nossa necessidade, se torna quase que imperceptível para Deus. Esse não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, que tem em si... A capacidade de se compadecer do seu sofrimento. E aí o escritor aos hebreus vai dizer: mas por que ele tem essa capacidade? Ele não é Deus? Ele não é todo-poderoso? O meu sofrimento não é tão distante da sua perfeição? Sim, mas ao mesmo tempo, esse Deus se fez homem. E o escritor aos hebreus vai dizer o seguinte: é. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, portanto, acheguemo nos com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. O motivo pelo qual nós podemos nos aproximar de Jesus Cristo, confiadamente, é porque Jesus Cristo, assim como nós, sofreu as mesmas tentações, as mesmas limitações. De maneira resumida, nós podemos confiar que Jesus Cristo entende o nosso problema, porque Ele, de fato, vivenciou cada um dos nossos problemas. Se você passa angústia, saiba que Jesus Cristo tem misericórdia de você, porque Ele passou a maior angústia possível. Se você passa necessidade, se você precisa de provisão material, saiba que Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Saiba que ele e os seus discípulos tinham uma única peça de roupa, não carregavam com eles moedas. Muitas vezes passaram grandes necessidades para que o poder de Deus fosse manifesto entre os homens. Cada uma das nossas necessidades, o escritor aos Hebreus vai dizer, e cada uma das nossas angústias, só pode ser entendida por Jesus Cristo. Porque ele, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, decidiram que um dia ele viria para essa terra e viveria como homem, sem pecado, daria sua vida por nós, para que, de fato, pudesse ser o nosso Salvador. Amém? Mas o aspecto mais interessante é que, apesar de Jesus Cristo ter se feito homem, e participado da carne e do sangue, o Novo Testamento, ele ensina algo que é fundamental, extraordinário. Jesus Cristo, apesar de tudo isso, ele foi completamente livre do pecado. O apóstolo Pedro, ele vai dizer na sua primeira epístola, em 1 Pedro 2, 22, o seguinte, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, ou nem crime algum, se achou em sua boca. E o que, que essa afirmação significa? Que Jesus Cristo não só nunca desobedeceu ao Pai, mas Ele cultivava a alegria de, de, de observar aquilo que o Pai exigia que Ele fizesse. Meus irmãos, em qualquer ser humano, inclusive você, existe sempre alguma forma de rebelião em relação a Deus. Qualquer ser humano, por melhor que ele seja, antes de ser vivificado pelo Espírito Santo, carrega dentro de si a semente do pecado, que faz com que aquilo que Deus exige de nós seja visto com grande relutância. O apóstolo Paulo ele chega a uma conclusão interessante sobre esse assunto. Gostaria que você voltasse em Romanos capítulo 3, versículo 9, para observar o que o apóstolo diz a respeito disso. Romanos 3, 9 a 11. Nesse trecho, o apóstolo Paulo está discutindo um pouco a, a questão da justificação e ele está querendo dizer aos israelitas que eles não são superiores aos gentios ou aos gregos, que são todos iguais. E todo ser humano ele é igual diante de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Romanos 3:9 ele diz: O que que se conclui? Ou a que conclusão nós chegamos? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quando a Bíblia usa essa, esses termos, judeus e gregos, ou judeus e gentios, isso está dando uma ideia da totalidade das pessoas. Tudo bem? Então, judeus e gregos, nós nos encaixamos aí. Como está escrito? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E o versículo 12 é ainda mais contundente. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que o apóstolo nos traz aqui é a condição do ser humano antes de ser vivificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A situação do ser humano antes de se encontrar com Jesus Cristo, é uma situação de miséria total. Por isso que o apóstolo diz, não há justo, não há um sequer. Todos se reuniram a uma mesma inutilidade. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a condição humana. O ser humano, antes de se encontrar com Jesus Cristo, vive num estado de perdição, vive numa situação de revolta e relutância contra a lei de Deus. Porém, quando nós pensamos que Jesus se fez carne, as coisas são um pouco diferentes. Jesus Cristo, de fato, se tornou homem. Mas a Bíblia deixa claro que ele foi um homem diferente dos outros não tanto pela sua coragem, não tanto pela sua eloquência, não tanto pelas suas características físicas, talvez pelo seu carisma, não. A grande diferença da humanidade de Jesus Cristo é que, sendo completamente homem, ele viveu sem pecado. E, acima de tudo, nasceu sem pecado. A sua natureza era pura, era íntegra. Não havia em Jesus Cristo nenhuma inclinação para que ele se desviasse de Deus. Não havia nada que o diabo pudesse usar, explorar, tão diferente de nós. A Bíblia vai dizer que nós, que Deus não tenta ninguém, que Deus não coloca as tentações na nossa frente. Mas a Bíblia nos diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. O que a Bíblia nos diz é que todos nós carregamos, infelizmente, a marca do pecado. Todos nós somos filhos do pecado de Adão. A Bíblia nos ensina, e o apóstolo Paulo é muito claro nisso, que o pecado entrou no mundo por um homem. Adão. Nós cremos... E o cristianismo histórico crê que o pecado original, ele não é fruto de imitação, mas ele faz parte da nossa própria natureza. O que isso significa de uma maneira muito simples? Significa que desde o nosso nascimento até o momento da nossa morte, o pecado será uma luta constante, inclusive quando nós nos tornamos cristãos. O pecado de Adão, o pecado de Eva, não ficou restrito a eles. Mas aquele pecado acabou passando para toda a sua descendência. E chegando até nós. E foi por isso que lá em Gênesis ainda, no capítulo 3, Jesus, Deus disse o seguinte, eu ainda enviarei aquele que pisará na cabeça da serpente. O que eu quero dizer com isso, de uma maneira... É, relativamente simples, é que a natureza de Jesus Cristo era uma natureza humana, mas de uma humanidade perfeita. O que não fez com que ele não tivesse tentações? O que não garantiu a ele uma vida fácil? Mas Jesus Cristo nasceu sem pecado. Não tinha a inclinação natural que nós temos por causa do pecado de Adão. E, por isso, o diabo não tinha como explorar, não tinha como se aproveitar da sua fraqueza. Desde o deserto até o Getsemane e a cruz, nosso Senhor lutou contra a tentação e resistiu ao pecado até a sua morte. E eu gostaria de pensar um pouco sobre o efeito disso. Se Jesus tivesse pecado, se ele tivesse usurpado o poder de Deus, se ele tivesse caído em alguma das tentações que se apresentaram a ele, qual seria as consequências para as nossas vidas? Meus irmãos, para nossa salvação era necessário que Jesus fosse completamente livre do pecado, completamente isento do pecado. A Bíblia apresenta o nosso Salvador como um cordeiro sem defeito e sem mácula, Capaz de oferecer o seu precioso sangue por nós. Se Jesus tivesse pecado, ele precisaria também de um salvador. Se ele tivesse caído em tentação, a sua morte não nos ajudaria. Porque ele mesmo, mesmo perdoado por Deus, não seria capaz de dar o seu sangue precioso em nosso favor. Porque assim ele se tornaria igual a nós em pecado. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo obedeceu. E cumpriu tudo aquilo que Deus havia separado para ele. E foi essa perfeita obediência. Eu gostaria que você pensasse nisso. Que o qualificou para ser o nosso todo poderoso salvador. Essa é uma verdade tão fundamental. Jesus Cristo veio em carne. Nasceu da Virgem Maria. Viveu toda a sua vida sem pecado. Apesar de ter passado por grandes tentações. Morreu. Ressuscitou. E pelo fato de não ter pecado. É que nós podemos hoje ter parte do trono da graça. O escritor aos hebreus adorava se sentia extremamente atraído por esse aspecto da vida de Jesus Cristo. E é precisamente nesse aspecto que une a natureza divina e a natureza humana de Jesus que o escritor aos Hebreus se apega. E ele diz no texto que nós lemos em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porque Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Pois bem, vamos voltar um pouco à narrativa acerca da tempestade. O que, que você pode observar nesse texto? De maneira geral, nós vemos Jesus Cristo se compadecendo dos seus discípulos. Nós lemos no texto, lá em Lucas, no capítulo 8, que, de repente, veio uma grande tempestade no lago. E eles estavam correndo o sério risco de se afogar. E os discípulos ficaram extremamente assustados. Eu pedi para que vocês abrissem lá em Marcos, no capítulo 4, porque eu creio que essa narração dá uma dimensão um pouco mais real daquilo que, de fato, aconteceu. Em Lucas está dizendo, chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 38, diz o seguinte, mestre, não te importa que pereçamos? Você já parou para pensar o que de fato se passou ali com eles? Talvez aqui você já tenha passado ou conhece alguém que passou um risco iminente de morte. E eu digo um risco, um risco real, um risco verdadeiro. Vivemos desde sempre num lugar inseguro, numa sociedade insegura. Algumas pessoas são vítimas de violência, Talvez alguns de vocês aqui tenham histórias que traumatizaram as suas existências. E até hoje, talvez, é, a lembrança ainda esteja lá. Algumas pessoas provavelmente já devem ter passado por experiência de quase morte. De quase morte. Isso por um acidente, por uma doença, por um assalto. E o que se passa num momento como esse? O que se passa? Eu sou uma exceção. Graças a Deus posso dizer isso. Eu nunca fui assaltado. Vocês acreditam nisso? Uma vez, eu tinha acho que 13, 14 anos. Levaram meu boné, meu tênis. E eram velhos ainda por cima. Mas eu conheço um cara que foi assaltado 16 vezes. 16, levaram seis vezes o carro dele já, é, talvez seja um exagero, mas se você for pegar uma média de pessoas que já sofreram violência urbana, é difícil achar alguém que nunca viu, ou que nunca passou, ou que nunca presenciou, mas eu me lembro que nesse nesse dia em que eu estava em casa e estava vindo para a igreja, enfim, tinha acho que 13, 14 anos, e, e, um, e um, tinha um, um, um cara próximo de mim E um, e um pronto para qualquer coisa né? Se acontecer alguma coisa, o outro entra E ele estava... Eu não fiquei olhando muito se era de verdade Se era de brinquedo, mas Creio que era, era uma arma lá de verdade E no momento é, Foi muito rápido, enfim E não, não, não precisei nem ao menos é, Não consegui nem pensar sobre isso naquele momento mas, depois de um tempo, você fica pensando, é, a sua vida, ela se resume a muito pouca coisa. Eu pego estrada todo dia, praticamente, e eu fico pensando, cara, a minha vida, tudo aquilo que eu construí, que não é muita coisa, né? mas, assim, tudo depende de, do cara do meu lado. Depende do cara. Se o cara me dá uma fechada, acabou Tudo. Claro, é um aspecto trágico da existência. Não é bom nem ficar pensando muito sobre isso. Mas eu me lembro que depois desse assalto, eu eu fiquei assim esperto com a minha própria sombra. É, eu, eu olhava as coisas de maneira diferente, eu desconfiava de todo mundo. Isso é uma coisa nossa, uma coisa natural. Existem pessoas que passaram por problemas muito piores que esse. Que ficaram literalmente na mão de um assaltante. Outras pessoas ficaram na mão de um diagnóstico médico. Você sabe o que é estar numa sala médica esperando a sentença que vai definir a sua vida ou a sua morte? O que se passa na mente humana num momento como esse? Os discípulos estavam num lago e eles iam morrer. E eles iam morrer. Esse lago, que fazia parte do Mar da Galileia, ele tinha uma depressão no centro, que fazia com que as ondas batessem nas rochas e voltassem para o centro. Então, era algo que o barco já estava cheio d'água. E eu penso que, eram, e os discípulos eram pescadores, eram homens acostumados com o mar, com o lago, com a água. E eu penso que eles tinham feito tudo aquilo que eles poderiam fazer, até que eles disseram, não tem mais jeito, vamos morrer. O barco está enchendo de água, nós vamos virar, nós vamos morrer. E provavelmente um deles, ou alguns deles, se lembraram de Jesus. Jesus está conosco. E, pro, e aí eles foram à polpa e chegaram a Jesus dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Mas Jesus estava dormindo sobre o travesseiro, tranquilamente. E é isso que um dos discípulos, talvez Pedro, tenha dito, não te importas que pereçamos? Nós estamos morrendo e o Senhor está dormindo. E ali eu penso que eles esqueceram de tudo o que Jesus já tinha feito por eles. Eles que já tinham presenciado muitas coisas extraordinárias. Que já tinham visto cegos enxergarem, paralíticos andarem. Eles que já haviam sido chamados e transformados por Jesus Cristo, que estavam tendo contato e participação da ceia do Senhor, chegaram a Jesus quase que esquecendo de tudo o que Ele já havia feito por eles. Provavelmente naquele momento de desespero, mestre, mestre, nós estamos morrendo. Eles haviam esquecido do cuidado que Jesus já tinha oferecido a eles. Haviam esquecido de, provavelmente, tudo isso. E quando eles estavam diante de um grande perigo, eles não puderam esperar até que Jesus acordasse. Eles foram e acordaram Jesus Cristo. E talvez o aspecto mais dramático aqui, que nós possamos nos aproximar deles, é que no momento mais difícil, em que eles mais precisavam da ação de Jesus Cristo, no momento em que a vida deles estava por um fio, eles foram a Jesus e encontraram Jesus dormindo. Imagine a decepção. Imagine a falta de esperança. Jesus estava cansado, tudo bem, eles sabiam. Mas não precisava dormir daquele jeito. Eles estavam morrendo. Mas ele estava dormindo. Mas quando parecia que tudo chegaria ao fim, eis que algo extraordinário acontece, meus irmãos. O texto diz no versículo 39 de Marcos 4, E ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te. Emudece. A reação dos discípulos é muito humana, muito nossa. Olha o que está dizendo no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos... Eu creio que essa história tem alguns aspectos extraordinários e fundamentais, mas eu penso que nós podemos imaginar essa perfeita união entre a natureza humana de Cristo e a sua divindade. Jesus, aqui nesse texto, sendo homem, ele dormiu mas não deixando de ser Deus, aquietou a tempestade. Meus irmãos, aqui, no Novo Testamento, nós vemos Jesus como homem, tendo fome, mas como Deus, alimentando uma multidão de cinco mil homens com apenas dois pães e sete peixes. Ou o contrário. Meus irmãos, Jesus Cristo, sendo homem, passou fome, passou privação, mas sendo Deus, podemos chegar confiadamente a Ele, sabendo que Ele não deixará faltar sobre as nossas mesas o pão de cada dia. Como homem, Ele morreu na cruz. Como o homem sofreu no Calvário, mas como Deus ressuscitou ao terceiro dia. E está à destra de Deus Pai, esperando por cada um de nós. Aos olhos dos discípulos, Jesus dormia. Jesus não estava preocupado com eles. E você sabe que aos nossos olhos, talvez Deus esteja dormindo. Onde está Deus? Já, já perguntou isso? Onde está Deus quando eu mais preciso dEle? A pergunta que os discípulos fizeram há dois mil anos ainda ecoa nos nossos lábios. Aonde Deus está? Por que as minhas orações não são respondidas? Por que quando eu mais preciso do seu socorro parece que Ele se encontra dormindo? Você sabe que naquele barco os discípulos experimentaram o cuidado de Jesus Cristo. E a Bíblia nos deixa uma grande consolação que eu gostaria de ler com vocês no Salmo 121. Esse Salmo responde às nossas questões. Deus dorme? Jesus dorme? Ele está dormindo quando eu mais preciso dele? O Salmo 121 diz. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Deus não dorme, respondendo a pergunta da Helena. Jesus não dorme. Deus não se cala diante das nossas necessidades. Aos olhos dos discípulos, Jesus estava dormindo. Aos nossos olhos, Deus pode estar dormindo. Mas saiba que a Bíblia diz... Nesse mesmo Salmo 121, é certo que não dorme o guarda de Israel. Imagina a história de Jó. Quantas vezes Jó tenha pensado que Deus dormia? O seu sofrimento era tão gigantesco. Mas num certo momento, Jó diz, um dia, Deus se levantará. E julgará a minha causa. Deus não estava dormindo. Deus não dorme. Quando os seus filhos precisam dele. Deus nos cuida. Deus nos protege. Deus coloca no nosso coração. A paz que precisamos. Para chegarmos ao objetivo final. Que é reconhecer a sua vontade sobre as nossas vidas. Meus irmãos. Tenham a certeza absoluta de que no dia da angústia, como diz o salmista, nós oraremos a Deus e Ele, sem pestanejar, inclinará para nós os seus ouvidos, ouvirá as nossas petições e fará tudo aquilo que estiver de acordo com a sua santa vontade. Que isso possa nos consolar, nos encorajar e que nós possamos virar uns para os outros, assim como os discípulos fizeram e dizer, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Grande é o poder do nosso Deus e grande é o cuidado que ele tem por cada um de nós. Amém? Curve seu semblante em nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus... Que você possa falar com ele aquilo que você tem no seu coração, que você possa pedir a Deus tranquilidade, paciência enquanto aquilo que você deseja não chega, que você possa esperar a sua bênção, que você possa esperar a sua recompensa da parte de Deus, de maneira tranquila, sem pressa. Que nós possamos ser guardados de imaginarmos que Deus dorme diante das nossas necessidades. Que essa oração possa refletir essa maturidade. Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui reunidos na Tua casa, somos Teu povo. Pai, temos grandes necessidades temos grandes anseios, nossa vida é cheia de sonhos, de planos, mas também temos muitas angústias, temos muitas indefinições, incertezas, talvez carreguemos alguns medos em relação ao futuro, em relação ao presente. Talvez nós carreguemos desde sempre algumas culpas que não nos deixam. Coisas que sempre vêm à nossa mente. Pai amado, às vezes nós podemos admitir que pensamos que o Senhor está dormindo. Que o Senhor não está preocupado com as nossas coisas. Às vezes olhamos para o, olhamos para o lado e, e todos estão bem todas as bênçãos chegam à casa dos outros, mas não chega até nós. Pai amado, que a Tua paz invada os nossos corações. Porque a Sua Palavra não pode mentir e a Sua Palavra diz, quando eu olho para o céu, quando elevo os meus olhos aos montes e eu pergunto de onde virá o meu socorro, Pai amado, eu estou admitindo que tem coisas que homem nenhum pode resolver. Estou admitindo que necessito do teu socorro urgentemente. E a sua palavra nos diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Porque o Senhor não dormita e não dorme o guarda de Israel. O Senhor está olhando por nós. Mesmo que às vezes não percebamos, mesmo que não sintamos o Seu cuidado, a Sua presença, sabemos pela Tua Palavra que no momento oportuno o Senhor nos dará a justa misericórdia. E é por isso, Pai, pelo fato do Teu Filho Jesus ter se feito homem, ter se feito, é, Pai amado, nosso substituto. É por isso que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça.